0: Shortleg, Shortleg, Shortleg. We're gone right the show. Shortleg, Shortleg, Shortleg. And then he had him that it flow. Shortleg, Shortleg, Shortleg. Hier Daten Podcast mit Thomas Short Designer. Shortleg, Shortleg, Shortleg. Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von Shortleg dem Daten Podcast heute zu einem Thema, das zuletzt durchaus für Gesprächsstoff gesorgt hat und auch teilweise polarisiert, denn wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Frauen im Dartsport und dazu haben wir uns heute interessante Gäste eingeladen. Zum einen haben wir die Sabine Jansen zu Gast. Hallo Sabine. Hi. Und die Steffi Rennoch, die ist natürlich auch mit dabei. Hi Steffi. Hi. Und Hi. natürlich auch Kevin Barth und Shorty mit dabei heute. Grüßt euch beiden.
1: Hallo, Grüße, schönen guten Abend. Du,
2: du darfst gerne zuerst, Shorty, ja, alles gut. Ich bin auch froh, wieder dabei zu sein. Ja.
1: Sehr gut. Cool.
0: Also heute eine bunte Runde von Leuten mit dabei. Ihr könnt den Podcast weiterhin hören auf meinsportpodcast.de, Anker, Google, Apple Podcast und vielen anderen Anbietern. Das zum ja, Teil des, der Einleitung. Wir wollen aber heute, wie gesagt, reden über Frauen im Dartsport und das fing jetzt ja alles so ein bisschen an während der WM mit der Geschichte von Fallon Sherlock. Ich denke, wir haben es alle mitbekommen. Erste Frage an euch beiden Frauen hier in der Runde. Wie habt ihr denn die WM erlebt mit Fallon Sherlock? Was ist da von euch so hängen geblieben?
3: Möchtest du zuerst? Ja. ja, kann ich gerne machen. Mach ruhig. Ich war also wirklich äh, wie verzaubert, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich war sowas von begeistert. Ich saß auf dem Sofa, ich habe einen Anfall nach dem anderen gekriegt, ich habe gejubelt. Also besser konnte man äh, den Frauen-Dartsport einfach nicht mehr präsentieren. Ich war wirklich sehr, sehr begeistert. Das war wirklich ganz, ganz hohes Niveau, ganz toll. Diese Ruhe, die sie auch ausgestrahlt hat, ich fand es weltklasse. Dine? <lacht> ja, was soll man da noch zu sagen? Ich habe natürlich hier auch gesessen, habe mir die Spiele angeguckt und natürlich freue ich mich immer als Frau, wenn natürlich da ein Mädel ist, was da auch mal ein bisschen die Männer mit aufmischt, weil ja. das ja leider noch nicht so oft vorkommt, aber vielleicht in Zukunft ein bisschen öfters, ne?
0: Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, was... Nehmen wir damit von dieser WM und dem Erfolg von von Fällen Sherwood. Es gab ja nicht nur positive Stimmen, es gab auch ein paar Nörgler, die gesagt haben, na gut, Sherwood war es nur dabei wegen diesem ja, Frauenqualify, der extra jetzt seit zwei Jahren von der PDC ausgespielt wird. Und dann kamen viele Themen auf, wie soll jetzt eine neue PDC-Damentour errichtet werden. ETC, damit wollen wir gleich mal beginnen. Und vielleicht die Frage an dich, Steffi, was würdest du davon halten, eine PDC-Damentour? Fändest du das förderlich aktuell?
3: Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr förderlich. Ähm, ich denke auch, dass ähm, das, was die Fallon Sherrock dort gezeigt hat, einfach auch den Frauen zeigt, dass man vor nichts eigentlich Angst haben muss. Manchmal habe ich, wenn ich gerade über dieses Thema rede, äh, ganz oft das Gefühl, dass die Frauen sich einfach auch zurückhalten. Und das kann ich ja eh nicht. Weil es auch immer heißt, ach, ihr Frauen haltet da ja eh nicht mit. Und jetzt hat eine Fallon Sherrock das einfach mal gezeigt. Und ähm, hat auch gezeigt, dass auch Frauen einen wirklich attraktiven Dart spielen können. Und warum sollte man das nicht auch äh, auf der professionelle Ebene heben? Also ich denke schon, das sollte man auf jeden Fall mal machen. Sabine, wie ist deine Meinung? Ja, ich muss da ganz ehrlich zu sagen, ich sehe da beide Seiten. Irgendwie von den Männern kann ich es verstehen, dass die ähm, halt äh, ein bisschen sickig sind. Dass da jetzt auf einmal eine Frau war, die hat wahrscheinlich mhm. jetzt nicht nur an diesem Tag den Tag ihres äh, ihren des Lebens gespielt, aber es ist halt nun mal so, sie hat ein Qualifikationsturnier gespielt und die ganzen Männer, die diese Rangliste seit ja, Jahren spielen, äh, äh, müssen auf einmal dann gegen eine Frau und äh, ja, das ist halt, finde ich persönlich, ungerecht. Ich meine, die Frau hat die ganze Zeit die Möglichkeit, auch sich zu qualifizieren, genauso wie die anderen auch. Ja. Und ähm, das hätte man vielleicht machen müssen. Ne? Und ähm, wenn es halt so nicht auf den Weg geht, fände ich es halt auch gut, dass Frauen halt einzeln äh, so eine WM bekommen. Genauso wie bei anderen Verbänden auch. Nur wenn Frauen dabei sind, dann sollten die sich halt wenn auch äh, richtig qualifizieren, wie die Männer auch. Ne? Das ist meine Meinung.
0: Schotti, wie siehst du das PDC-Damentour?
1: Ähm, ich bin absolut pro. Absolut pro-Damentour. Ähm, ich sehe das... Ähm, den Einwand von Grolschi muss man ein bisschen abschwächen, weil die PDC jetzt seit 14 Jahren mittlerweile in Deutschland rockt und sich jedes Jahr neu erfindet. Es war auch unfair, so viele Freifahrtscheine nach Deutschland zu geben, nach anderen Nationen zu geben, y zu verteilen wie Brausepulver, nur um die Felder voll zu kriegen. Und jetzt fängt man an, da Klassifizierung einzubauen bei den Herren, genauso wie bei den Damen. Vorher war bei den für die Damen bei der PDC nicht ein halbes Auge offen. Es war 0,0 äh, Akzeptanz da. Und äh, jetzt sieht man, dass es einfach auch einen Markt für Damen gibt, für damen Sport äh, gibt und äh, da dieser äh, Sport sich überhaupt nicht körperlich unterscheidet zwischen Mann und Frau, sondern das ist einfach reine mentale Ebene und diese Brücke ist geschlagen von Mikuro Suzuki, die so eine tolle WM aus dem Nichts spielt und wieder von dieser starken mentalen Schiene profitiert und dem, der tollen Aufbauarbeit bei Tag, wo man sieht, wo Pro Professionalität kommt und eine professionelle Spielerin das annimmt, wird sie am Ende Weltmeisterin. Dann kommt eine fällen Sherrock und bezaubern uns, dass man locker so ein Niveau spielen kann, wenn man mental stark genug ist, weil man eben keinen körperlichen Nachteil einem Mann gegenüber hat, das über eine Stunde zu ziehen, über anderthalb Stunden. Natürlich hat sie auch ihren Freifahrtschein gekriegt, so wie wir damals zur WM gekommen sind, Dirk und ich, hatten auch Wildcards bekommen. Das hat auch nicht jedem Engländer geschmeckt und das hat auch nicht den Jamie Harvey geschmeckt, als er die erste Runde gegen den Nobody aus Deutschland verloren hat, in mhm. dieser elitären Einrichtung. Aber so sind diese Dinge halt irgendwo mal angefangen und Jetzt wird sich auch ein Barry Hearn, der ja immer wieder gerne sagt, I smell money, äh, hinsetzen und sagen, warum soll er diese, sagen wir mal, noch nicht ganz so äh, Merchandise-toll-aufgestellte Frauenserie nicht einfach anfangen und zu dem nächsten gewinnbringenden Projekt für sich machen und das vielleicht an seine Tochter weitergeben von mir aus. Aber da haben dann absolut seine Berechtigung, eine eigene WM und eine eigene Professionalität aufzubauen. Es ist einfach schon zu lange immer dieser alte äh, Nonsens drin, ich kann gegen Mann nicht gewinnen, der ist einfach stärker. Und das ist äh, absolut ausgeräumt worden mit der WM. Ich hatte mich
2: während der Weltmeisterschaft mit Matt Porter, dem Turnierdirektor, unterhalten, der dann gesagt hat, ja, wir schauen uns das jetzt an, müssen halt schauen, ob uns das wirklich was bringt, weil die Teilnehmerinnen bei den äh, beiden damen sind im Vergleich zum vorherigen Jahr deutlich runtergegangen. Das heißt, in dem Fall auch weniger Startgeld, was die PDC eingenommen hat. Äh, das heißt, die wollen sich das jetzt erst nochmal genau angucken, ob sie da wirklich in Zukunft was davon haben. Und sie sagen halt, wir machen es nur, wenn es für uns, wie du das gerade gesagt hast, Shorty, halt auch was bringt. Und da ist dann halt auch die Frage, was kann man tun, ähm, um, um, um dafür zu sorgen, dass, dass die Damen da sind, dass die Teilnehmerzahlen da sind äh, und dass halt dann auch mehr Damen kommen, die das spielen können. Weil momentan haben wir, glaube ich, vier oder fünf Damen, die davon leben können, zumindest so halbwegs. Äh, und danach hört es aber auch auf und das merkt man dann halt auch, weil ich nicht glaube, dass es momentan mehr als vier, fünf Damen gibt, äh, die dauerhaft das bei den Herren so spielen könnten. Glaube ich auch nicht.
3: Ja. Also da bin ich genau deiner Meinung, so dass dass da vier Damen bis jetzt sind oder so ungefähr. Und, und ich weiß nicht, der Schaut die sagt zwar jetzt wir Frauen oder da sind Frauen bei, die ähm wirklich ähm, da mithalten können bei, bei den Männern. Ich, ich glaube aber nicht, dass es noch viel mehr Frauen werden. Weil ich, ich spiele jetzt 26 Jahre da, ich habe ja nur auch einige Turniere gesehen. Selbst für uns Frauen ist es damals angeboten worden, eine Rangliste früher bei der GDC zu spielen. Die Frauen sind nicht gekommen, sie haben es nicht gemacht. Ob sie es können, ob sie mithalten können, kann man gar nicht so wissen. Okay, da sind jetzt zwei, drei Frauen oder vier aber ich glaube immer noch, dass Frauen nicht diese Konstanz wie die Männer hinkriegen. Bin, bin ich der Meinung. Ich weiß es nicht. Da sind jetzt zwei, drei Ausnahmen. Ich ja, aber es nicht, ist dann nicht
1: der, der falsche Weg, sie weiterhin zu zwingen, gegen Männer sich zu qualifizieren. Ist es dann nicht besser, ihnen ihren eigenen Rahmen zu geben? Ja, ich meine, okay, das ist... Gesagt. Ja, ja, ich äh, sag ja, es äh, ist dann äh, aber nicht äh, äh, jetzt wieder an der Zeit, den nächsten Versuch zu wagen, weil äh, Anfangszeiten GDC reden wir auch von über einem Jahrzehnt her. Ja... Ja, da war es noch nicht angenommen worden. Jetzt haben wir vielleicht auch bei den Frauen durch die tollen Ergebnisse ein anderes Interesse geweckt und man könnte einfach nochmal einen Versuch starten. Weil was ja. kostet schon einen Versuch?
3: Ja, das, da bin ich auch voll deiner Meinung. Das ist ja das, was ich sage. Entweder, wir haben zwei Dinge, die man machen kann. Entweder qualifizieren sich die Damen genauso wie die Herren und fahren diese Tour oder sie kriegen eine eigene WM. Und ich wäre voll dafür, dass die ihre eigene WM kriegen. Genauso
1: wie mm -hmm. andere
3: Sportarten halt auch. Ne?
1: Genau, genau. Hm. Ja.
3: Stimme ich auch voll und ganz zu. Ja, also anders äh, finde ich es halt ungerecht. Ne? Gut, du hast schon recht, es sind Wildcards rausgeschmissen worden. Mittlerweile sind es echt viele, aber irgendwann muss da auch mal so ein Hahn vorgemacht werden. Das wird ja zur Lachnummer, dann kann da auf einmal jeder hin. Also ich will das jetzt nicht unterbewerten. Ne? Aber es sind ja wirklich viele äh, Wildcards, äh, die da rausgeschmissen werden. Und äh, ja, ist jetzt natürlich der Superhype äh, mit der Fällen. Äh, das ist auch alles schön und gut. Und das bringt ja auch den Damensport wirklich, denke ich, weiter. Ich hoffe auch, dass die Frauen mal sehen, okay, ich sehe das ja auch selbst bei uns beim e Du hast immer wenig Frauen da. Es ist nicht viel, was da spielt, prozentual zu Herren. Ich weiß nicht, ob sie sich nicht trauen, ob die nicht, äh, ja, sag ich, den Arsch in der Hose haben. Oder diese Disziplin auch. Wenn ich manchmal sehe, wie die Männer sich da hinstellen und zwischendurch am Bord da drauf hämmern, wo ich selber, muss ich selber sagen, Boah, ey, kriegen die jetzt eigentlich nicht genug? Boah, jetzt werfen die in der Zwischenzeit, bevor das nächste Match losgeht, sind die immer noch im Spielen, das sehe ich bei uns Frauen nicht so. Vielleicht liegt es auch da gerade ne? Wie gesagt, es sind drei, vier Frauen, die jetzt echt gut da sind, die stellen sich wahrscheinlich auch vier, fünf Stunden am Tag dahin und, und daten und machen und tun ich weiß nicht, ob wir Frauen da so weit sind wie die
2: Männer. Weil sie das Geld und die Sponsoren haben, denke ich, können sie es machen. Ne? Eine ja. Ferrari cherock ist jetzt äh, eingekauft worden für äh, jedes World Series Event, für diese komischen Galas der PDC Europe. Ähm, die kann jetzt wahrscheinlich die nächsten Jahre sich darauf konzentrieren. Eine Mikuru Suzuki äh, hat ihre Sponsoren und in Japan wird da, wird da gut unterstützt. Und dann haben wir vielleicht noch eine Lisa Ashton und dann hört es aber auch schon auf. Geld ja war doch im Frauen-Dartsport immer das Problem, oder wie, wie, war, wie ist das aus eurer Sicht? Ne?
3: Nicht nur bei uns Frauen, das ist bei den Männern ja auch noch
2: so. Ich meine, es ist ja schön, dass
3: jeder mit einem Sponsor auf dem Shirt rumläuft, aber das sind dann, ich will das jetzt nicht unterbewerten, aber das sind ja manchmal sportverträge da kriegst du halt dein, äh, dein Darts-Equipment, aber diese Kosten, die du ja da brauchst, um diese Turniere zu spielen, die kriegst du damit ja überhaupt gar nicht abgedeckt. Ja. Also wenn da Männer schon Probleme haben, ich weiß nicht, ob da jetzt irgendein Sponsor ist, der sagt, okay, ich habe jetzt einen Verdacht, die Dame wird vielleicht mal gut, der sponsor ich mal kurz den ganzen Trip. Ich weiß nicht, Shorty, du weißt selber, was du früher gesagt hast, du brauchst 20.000 bis 30.000 Euro, ja. Ja. um so eine Tour zu fahren. Also bitte, ich weiß nicht, wenn die Männer das schon nicht hinkriegen, vernünftige Sponsoren zu kriegen, wie soll eine Frau, die jetzt so langsam da mal Aufmerksamkeit kriegt, wie sollen andere Frauen das machen? Also, ich habe auch Hochachtung vor äh, Steffi, dass die äh, viele Turniere auch außerhalb fährt. Äh, Respekt. Ich wüsste okay. nicht, wie eine normale Frau die arbeiten geht und so äh, das macht. Mit wenig Schlaf auf jeden Fall. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> Ein interessanter Punkt, Steffi. Du hast ja hm. auch schon viele BDO-Turniere gespielt, WDF auch, auch sehr erfolgreich. Wie ist das so für dich da? Ich meine, die BDO, BDF bieten ja Frauenturniere an, wenn auch mit im Vergleich zu den Herren ja sehr wenig Preisgeld, muss man sagen.
3: Ja, das stimmt. Also, wenn man wirklich Glück hat und wirklich ziemlich weit vorne spielt, kann man vielleicht mal gerade so eben sein Wochenende damit deckeln, also dass man plus, minus null rauskommt. Aber selbst das gestaltet sich sehr schwer, weil da müsste man schon wirklich ziemlich weit vorne mal mitspielen. Aber was ich auch noch mal sagen wollte, ist, ich denke, die PDC ist wirklich eine sehr, sehr gut funktionierende Firma und keiner von den oberen Köpfen macht irgendwas ohne Kalkulation. Ich denke, dadurch, dass es diese Qualifikationsturniere für diese Frauen auch gab, ähm, wollten die so diese ersten Schritte in diese Richtung machen. Habe ich irgendwie immer das Gefühl. Also so wird mir das immer ähm, rübergebracht irgendwie. Und ich denke, dass sie auf kurz oder lang irgendwas planen, dass es mit den Frauen weiter vorangeht. Weil ansonsten, denke ich persönlich, hätten sie es nicht gemacht. Und ähm, ja, bei der BDO, WDF, das, ja, man fährt immer dieselben Turniere und es ist irgendwie ähm, auch immer dasselbe geringe Preisgeld. Da entwickelt sich eigentlich wirklich nichts weiter nach vorne, habe ich das Gefühl.
2: Ich meine, Entwicklung bei der BDO geht ja eher zurück. Äh, ich Nein, glaube, ja. in aller, was, was, sind, ich, ich, was, was war das heute irgendwie? Das Preisgelder, die sind nach wie vor nicht ausbezahlt. Hat man als äh, Spielerin irgendwie die Hoffnung, weil ja die WDF sagt, wir machen jetzt äh, äh, irgendwie alles selber und eigene Majors und so, dass da irgendwie nochmal mehr Geld reinkommt? Oder siehst du das nicht, Steffi?
3: Im Moment, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich da gar keine genaue Meinung zu. Ich lasse mich erstmal überraschen. Ich weiß nicht, was bei denen jetzt wirklich in den Köpfen vorgeht, was sie wirklich alles genau geplant haben. Ähm, natürlich wäre es schön, wenn jetzt irgendwann mal mehr Preisgelder rüberkommen könnten, weil ich denke, dann wäre es auch für die Frauen attraktiver, wenn sie dann sagen, okay, ich spiele jetzt unter den Top äh, 10 oder Top 5 mit und dann habe ich immer wenigstens noch mal ein bisschen mehr Geld, was ich mit nach Hause bringe, als das mich das Wochenende mich gekostet hat und kann wieder aufs Nächste sparen. Da sind wir ganz ehrlich, ähm, es kostet viel Geld und man versucht auch immer mit guten Preisgeldern sich die nächste Fahrt zu finanzieren. Ja. Ja gut, dann brauche ich jetzt gar nicht mehr mitzureden beim E-Dart, weil da kriege ich ja gar
2: nichts. Äh. <lacht> das das wäre eigentlich das
0: nächste Thema auch, auch gewesen. So, ich meine, ihr spielt ja beide auch viel E-Dart. Viel e also, ist ja bekannt. Mhm. Gibt es da, da irgendwelche Unterschiede, wo ihr sagt, okay, gegen einen Mann im E-Dart ist es vielleicht irgendwie anders als gegen einen Mann im Stilart, oder seht ihr da gar keinen Unterschied? Das ist einfach ein Dart und ja, da bleibt es auch bei.
3: Krolschi, bitte. Also ich habe immer noch meine Meinung. Also ich denke immer noch, ich weiß nicht, es gibt immer mal vereinzelte Spielerinnen, wie eine Marien Westermann, die wir alle kennen, die können auch mal Männer schlagen, gar keine Frage. Aber trotzdem, ich bin immer noch der Meinung, Männer sind in Dart konstanter und, und besser wie wir Frauen. Warum und wieso das ist, keine Ahnung. Dieser Hype, der jetzt ist, ist wunderbar, aber trotzdem bin ich der Meinung, eine Frau, wird nie so gut und konstant spielen wie ein Mann. Es tut mir echt leid. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt jede Menge Hasskommentare kriege auf meiner Seite oder nicht. Ich liebe euch alle, Frauen, die Daten, aber ich kenne keine, die das konstant und über Jahre hinkriegt. Also ich hoffe es ja. Ich würde mich freuen darüber, aber bis jetzt in meinen 26 Jahren da habe ich das noch nicht erlebt und ich feiere die Damen, die jetzt bei der PDC standen und wirklich da mal so ein bisschen Rebellion gemacht haben. Aber ich weiß nicht, ob die wirklich da lange oben stehen werden.
2: Ne? Ja, man muss sich halt fragen, was würde passieren, wenn wir wenn wir da wirklich jemanden hätten, die die finanziellen Voraussetzungen hätte. Wir haben eben darüber gesprochen, dass es nicht unbedingt realistisch ist, wenn ein Sponsor um die Ecke kommt äh, oder dass einer kommt und sagt, ey, die und die Frau, der gebe ich jetzt mal ganz viel Geld in die Hand. Aber gesetzt den Fall, dass äh, das würde passieren, äh, Siehst du das auch dann schwierig? Also mir geht es halt immer darum, wir haben noch nicht gesehen, was passieren würde, wenn gleiche Voraussetzungen da wären, auch was die, die Möglichkeiten betrifft, dass eine Frau wirklich äh, nicht, an, nicht noch einen anderen Job machen muss, sich fünf, sechs Stunden ebenfalls wie die Männer vor die Scheibe stellen kann.
3: Ne, also ich bin der Meinung, wir haben ja jetzt auch beim Daten auch genauso Männer dabei, die genauso arbeiten gehen und genauso dieses Leben führen wie wir. Die gehen arbeiten, die, die, die können auch nicht vier, fünf Stunden, aber die schmeißen trotzdem einen anderen Dat wie ich. Hm. Oder ich will jetzt nicht unbedingt, ich bin nicht jetzt hier die, die, die Top-Spielerin, aber die schmeißen einen Grundsatz einen besseren Average oder einen konstanteren dat wie die Frauen, das ist nun mal so. Das äh, hat mir ja auch, äh, da habe ich mich schon mit anderen Leuten drüber unterhalten, die dann sagten, ja, aber es liegt da dran, ihr Frauen, ihr seid halt in Anführungsstrichen fauler, ihr, ihr trainiert nicht genug, ihr macht nicht viel und, und, und. Diese Probleme haben ja die anderen Männer auch und die schmeißen uns trotzdem am Wochenende da Dinger um die Ohren, wo ich denke, okay, wenn ich das mal in zehn Jahren einmal hinkriege, so ein Spiel, was der mir jetzt andauernd um die Ohren haut, dann, dann wäre ich, <lacht> wär ich toll drauf. Aber es geht halt nicht. Also Ich habe immer gesagt, die Männer, das hat mit der Evolution zu tun, Jäger und Sammler, die haben ein besseres Zielvermögen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das ist meine Meinung. Die haben was mhm. Besseres. hat nichts mit Kraft zu tun. Das äh, weiß ich nicht. hat auch nicht unbedingt mit mehr Training zu tun. Ich glaube, selbst wenn andere Leute noch mehr trainieren würden. Wenn eine Frau acht Stunden trainieren würde, würde sie trotzdem nicht so geil spielen wie ein Mann. Glaube ich nicht.
0: Hm. Shorty, siehst du irgendwelche Nachteile, die Frauen gegenüber Männern im Dartsport haben? Hast du irgendwas, eine Idee?
1: Äh, nein, gar nicht, wie gesagt. Also all diese Evolutionsgeschichten, uns so haben uns ja auch Ewigkeiten beschäftigt, aber äh, der Knoten ist geplatzt, dieses äh, Vorurteil ist weg, weil es gibt eben diese Ausnahmeerscheinungen in allen Sportarten. Und Fallon Sherrock war so eine Ausnahmeerscheinung, die uns nach 30 Jahren gezeigt hat, dass ein Level mit einem Average von 95 bis 100 oder wo sie da unterwegs war, 110 sogar am Ende zeitweise, äh, zu halten ist, dass das machbar ist für eine Frau. Weil es eben keinen körperlichen Vorteil ist, ob du nun als Mann oder Frau da stehst. Aber eben aus der Geschichte raus sind wir äh, so mit, und, äh, mit Nachteilen behaftet, dass wir immer wieder sagen, eine Frau hat es bis jetzt ja noch nicht getan. Aber Verlönt-Scherrock hat es jetzt getan. Äh, diesen positiven Hype eher mit aufzunehmen und zu sagen, wenn die das kann, dann kann ich das auch. Ob wir da neue Frauen dann mit ans Wort kriegen oder altgediente Hasen nochmal einen neuen Schwung kriegen und sagen, ich greife nochmal an. Und heutzutage ist das auch alles nicht mehr so, wie wir das so vor 10, 15, 20 Jahren kennengelernt haben. Die ganze Welt ist viel bunter und runder und es geben viel mehr Leute irgendwelche Gelder aus im virtuellen Netz. gewisse für irgendwelche Klicks und Stimmen und Likes und sonst was gehypt und wenn du einfach nur eine coole Nummer bist und irgendwie eine tolle Community hinter dich vereinen kannst, kannst du auch Gelder da generieren, wenn du die davon überzeugen kannst, an deinen Traum mitzuglauben und dich zu einer professionellen Tatspielerin entwickeln zu wollen. Also ich denke schon, dass auch diese Türen offen sind, nur es ist bis jetzt noch keiner durchmarschiert, weil wir immer wieder sagen, es ist doch jetzt alles immer schon so gewesen. Ja, jetzt ist es aber anders. Jetzt müssen wir uns mal mit der neuen Situation beschäftigen und mal neue Fälle in Sherrocks produzieren, wie wir neue Michael von Gerbes produziert haben. Weil vorher hat auch noch kein Schwein so gespielt wie er. Und auf aber einmal rocken sie jetzt alle das Wort.
3: Wie wir Michael von Gergens produziert haben. Das haben die Holländer gemacht. Wir sind aber leider in Deutschland. Ja, da gibt nun. Es keine, die gibt müssen es wir leider halten. nicht. <lacht> da müssen wir jetzt mal sagen, hallo, hallo Sponsoren, hier gibt es ganz viele deutsche Superspielerinnen, dann mal ran an Speck, <lacht> dann sollen die die mal fördern. Wo ich mich mal ganz oft dran störe, ist, dass es immer heißer, ja, guck mal, ihr Frauen seid gescheitert, ich habe ja nun mal die Q-School 2019 mitgespielt. Ich habe gesehen, wie viele Männer da auch wirklich mitgespielt haben. Ich war leider Gottes die einzige Frau. Und im Dartsport gerade auf dem höheren Level, sind es wenig Frauen. Und ähm, es wird dann immer gesagt, die Frauen versagt. Wenn ich dann sehe, wie viele Männer ja, Dart spielen und wie wenige, wie viel welcher Promillsatz, kann man ja schon fast sagen, wirklich vorne mithalten kann, ist es auch verschwindend gering. Ich denke, wenn man mal das alles wirklich gegeneinander rechnet, sind wir Frauen gar nicht so schlecht.
1: Hey, <lacht> ganz genau so. <lacht> <Damn>. <lacht> nice. Danke,
3: aber... Ne?
0: Aber werden Frauen, wird der Frauen-Dartsport denn auch zu wenig gefördert, auch vielleicht in Deutschland vom, sag ich mal, im bereich vom DDV zum Beispiel?
3: Oh, DDV ist, glaube ich, gerade nicht so wirklich mein Thema. <lacht> Muss man mal einfach so Sehr sagen. heißes sag Thema auf jeden Fall. Sag nichts, ja, was sie nicht verwenden können. Sag nichts. Ja, ich spiele jetzt ja schon, seit äh, ähm, letzte Saison habe ich schon nicht mehr gespielt, diese Saison werde ich wohl auch nicht großartig spielen, wenn vielleicht mal so ein Ausnahmeturnier, was ich jetzt erstmal fahren werde, ist mit meiner Doppelpartnerin ähm, die VFS-Tour, also Edart und dann mal gucken. Ich hoffe, dass im DDV sich nochmal ein bisschen was wandeln wird, dass äh, nicht so viel geredet wird und nicht so viel versprochen wird, sondern weniger versprochen und davon mehr gehalten. Oh, das wäre toll. Ja, also das ist wirklich im Moment so meine Meinung. Ich weiß, ich werde bestimmt gleich wieder böse WhatsApp bekommen, aber <lacht> ist mir egal, ich stehe dazu. Ja. Also.
2: Das heißt, der Fokus ist jetzt gerade nicht auf dem Stildate bei dir?
3: Oh, ich liebe Steel Dart, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, es reizt mich nicht, DDV zu fahren, weil mir da zu viel versprochen wird und zu wenig gehalten wird. Es waren mir zu viele Unruhen. Und ähm, jetzt gab es dann einen Bundestrainer, dann wurde der wieder entlassen und dann war dies und dann war das. Und äh, wollen wir jetzt nicht in Details reingehen, aber ähm, es war mir einfach zu unruhig und es wurde immer zu viel versprochen und zu wenig gehalten. Auch die Jahre, die ich selber noch gespielt habe, aktiv gespielt habe, hieß es immer, nächstes Jahr wird sich alles ändern und auch die Topspielerinnen werden dann irgendwann gefördert und die Topspieler und bis heute ist nichts passiert. Und das finde ich halt immer sehr, sehr schade. Damit kann man auch viel kaputt machen, denke ich.
0: Du warst ja auch World Master schon letzte zwölf am World Cup und Europe Cup Viertelfinale, also auch international schon echt auch sehr gute Ergebnisse gefahren. Aber für die Qualifikation müsste man dann wieder viele internationale Turniere spielen und, und da fehlt dann wahrscheinlich auch wieder Rückhalt von, von Sponsoren, wahrscheinlich. Ne? Also von, alleine von der Leistung her oder vom Interesse her wäre es sicherlich attraktiv, oder?
3: Oh, von, von der Leistung her wäre es auf jeden Fall attraktiv. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, nicht nur Deutschland und Holland kann Dart spielen, es gibt natürlich auch noch viele andere Länder. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier ähm, Ungarn, hier die Veronika Iers sehe, ich weiß gar nicht, wie sie so richtig ausgesprochen wird, ja. auch eine brillante Dartspielerin, äh, wenn ich dann auch teilweise so aus Dänemark und Schweden solche paar Spielerinnen sehe, also das interessiert mich immer. Aber man muss gar nicht mal so viel international spielen. Also, wenn ich am World Cup teilnehmen will und ich spiele vernünftig PDV-Turniere, kann ich auch am World Cup teilnehmen, am Europacup teilnehmen. Also, das würde schon funktionieren. Dann lass uns auch
0: überreden, reden, wie es für euch ist, gegen, gegen einen Mann zu spielen. Ich meine, bei Mann ist es ja immer so, da ist immer diese, ja keine Ahnung, diese, diese Idee, die dann da ist, so ich darf nicht gegen die Frau verlieren, weil danach würden alle irgendwie sagen, oh du hast gegen eine Frau verloren. <lacht> das, 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 das ist ja irgendwie, Vincent van der Ford weiß das ja, der hat ja damals verloren im TV und das, das bekommt er jetzt wahrscheinlich bis zum Ende seines Lebens nachgesagt. Bei Ted Evans und auch bei Menso vielleicht ähm, ja, wird das ähnlich sein. W wisst ihr um okay. diesen Fakt, dass, dass der Mann irgendwie in dem Spiel eigentlich dann auch mehr Druck hat, weil er von ihm eigentlich erwartet wird, dass, dass er gewinnt?
3: Ich denke schon, dass die Männer sich selber mehr Druck machen. Und ich denke auch, dass die Männer untereinander sich ganz gerne da mal auf die Schippe nehmen. Aber ganz ehrlich gesagt, ich persönlich spiele am liebsten gegen Männer. Es macht mir auch richtig Spaß. Ich verstehe aber auch manchmal dieses Gerede nicht. Ich kann gegen eine Frau nicht spielen. Und dann spielt man ein vernünftiges Spiel. Und ich gehöre dann zum Glück auch zu den Spielerinnen, die mal in der Lage sind, äh, was ist ich, im Best auf Five nicht äh, über 18 Darts zu spielen und wenn ich denen das dann um die Ohren kloppe, dann, naja, du zählst ja dann auch nicht als Frau, ja, oder ähm, <lacht> <lacht> ja, oder ja, ja, äh, kommt der eine Kumpel zum anderen und sagt, naja, das gegen eine Frau verloren, Alter, hast du gesehen, was die gespielt hat, naja, so stolz kann das ja nicht gewesen sein, wenn du verloren hast, ne? also wenn ich dann sowas immer höre, das, da fällt mir dann immer 99 Cent an einem Euro, aber naja, gut, ich glaube, das ist halt einfach so. <lacht> ich spiele auch lieber gegen Männer. Ich bin auch in der reinen Damenmannschaft und ich, wir spielen in der Liga bei Männern mit und das ist immer irgendwie der Ehrgeiz ist dann da. Dem will ich jetzt unbedingt beweisen. Da möchte ich das und da ist es auch schön, wenn man gegen Männer gewinnt. Das ist schon klasse. <lacht> jetzt
2: muss man natürlich die Gegenfrage an
1: shorty stellen, oder?
0: Ja, absolut.
1: Ob ich gerne gegen Männer <lacht> spiele? <Nein>. <lacht> also... <lacht> Nein, also ich, äh, ich verstehe das, was Marvin sagt. Man macht sich selber tatsächlich den Druck und sagt, komm, äh, jetzt willst du hier aber nicht verlieren. Und äh, manche Frauen sind einfach äh, gut. Das muss man äh, akzeptieren. Und man, manche Spiele kannst du halt einfach nicht gewinnen. Und der Steffi Rennoch ist durchaus in der Lage, so ein Spiel nach Hause zu bringen. Und auch eine Grolschi, wenn sie drauf ist, eine Sabine Jansen, kann ihre Spiele dominiert spielen und hat ihre Momente hintereinander weg. Und wenn alles passt, dann ist so ein Mann einfach mal fällig. So, aber das zu akzeptieren und das ähm, ähm, wortlos zu akzeptieren, dafür ist ein Mann noch. Äh, lange nicht alt genug. Egal, wie alt er Es wird immer sofort der Gleichstellungsspruch kommen wie, ja, ja du zählst ja auch nicht also, man, du spielst ja wie ein Kerl. Du bist ja, ja. wie einer von uns quasi.
3: Ich Ach, kann ja, nicht genau. Das Die ja nicht. Ich. Ja,
1: also von daher, es wird sofort das Gleichstellungsmerkmal sein. Aber ähm, das ist auch ein Lernprozess, dass du dann mal akzeptierst, dass eine Frau durchaus in der Lage ist, weil es eben irgendwie so selten ist, wie Trüffel finden. Ja? Weil, wie gesagt, auch eine Frau schon von Anfang an mit dieser Einstellung reingeht, ich bin nicht so gut wie ein Mann. Aber die beiden, die wir jetzt gerade sprechen, haben eine andere Einstellung. Das ist auch eine Einstellung. Sich <lacht> immer zu ich ergeben. Bei Männern auch gesagt, so dieses da Spiel, dass
3: es straighter ist. Also mhm. ich weiß nicht, da ist nicht so viel gehampelt rum und da ist auch mehr der Druck. Und ich mag es eigentlich wirklich ganz gerne, wenn ich so ein bisschen unter Druck stehe, wenn es dann schon so hinten im Nacken anfängt zu kribbeln und ich weiß, jetzt muss ich... Und ich darf ja kein Dart daneben setzen. Also ich liebe schon diese definitiv die Herausforderung. Also das mag ich schon ganz gerne. Vielleicht mhm. liegt es auch daran.
2: Da möchte man dir eigentlich zurufen, dass der Versuch bei der Q-School 2019 nicht der letzte gewesen sein soll?
3: Ich denke, es wird da auch nicht sein.
1: Okay. <lacht> ich, sehr schön, äh, ich, sehr schön.
3: Ja, also ich werde es wenn es finanziell und alles gut klappt, dann werde ich wahrscheinlich 2021 äh, wieder versuchen anzugreifen. Ich muss auch Juhu. ganz ehrlich sagen, ich meine, ich, mein, ich habe zwar nur einen Punkt geholt, aber ähm, ich habe viele, viele Lehren draus gezogen. Einfach dieses hohe Niveau mal über diese ganzen Tage zu spielen. Man merkt auch, wie man nicht körperlich ausgelaugt ist, sondern irgendwann auch zum Schluss, dass die einfachsten Darts wirklich schwer werden, weil der Kopf einfach kaputt ist. Der ist einfach leer und ausgelaugt. Aber Irgendwo ist es interessant, man zieht seine Lehren raus. Man darf natürlich sich da nicht einfach umdrehen und nach Hause fahren. Man sollte schon so ein bisschen in sich gehen und denkt: Mensch, woran liegt das? Wie kann ich selber an mir arbeiten? Und man kann, meines Erachtens nach, kann man mich vielleicht auch für Köpfen, äh, nur gestärkt eigentlich aus so einer Q-School rausgehen.
2: Was traut ihr denn Lisa Eschten, die sich ja jetzt bei der Q-School die Tourkarte geholt hat, in den nächsten beiden Jahren zu. Ich meine, die Männer werden sich jetzt wohl daran gewöhnen, weil wahrscheinlich jeder von den 128, ja nicht ganz von der Rechnung her, aber die, die meisten dann auch mal das Vergnügen haben werden, gegen sie zu spielen.
3: Also, also die, ich persönlich die, wird da, ne, die wird da schon äh, ein paar Leute aufmischen. Und ich denke, auch die Männer werden jetzt in den nächsten Monaten und Jahren auch ein ganz anderes Bild von den Frauen kriegen hoffe ich zumindest, da äh, ist das dann nicht mehr, dass sie da stehen und das auf die lockere Schulter nehmen und äh, denken, jetzt steht da eine Frau, die haue ich hier mal ganz schnell weg vom Board äh, Also da haben wir den äh, drei, vier Spielerinnen schon zu verdanken, dass dieser Respekt, denke ich, über die nächsten Jahre doch höher wird und auch diese Einstellung gegen um, über uns Frauen äh, sich ändern wird. Aber das dauert, das dauert einfach. Das ist so ein Prozess, der, der geht über Jahre. Da stimme ich Krolschi absolut zu. Ja, ist so. Also das ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich denke, am Anfang wird es schwer, weil auch natürlich sämtliche Augen auf sie gerichtet sein werden. Ja. Aber ähm, wie es immer so schön heißt, wir wachsen mit unseren Aufgaben. Und ich denke, wenn sie eine Zeit lang ständig und immer wieder dieses hohe Niveau spielen muss, ähm, wird sie einfach Stück für Stück immer stärker werden. Und ich glaube, sie kann wirklich für viel, viel Trubel da oben sorgen. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, die muss ja auch erstmal damit umgehen. Richtig, ne? genau. Das also, du. Du, du lernst ja von jedem Turnier. Ich meine, wir haben ja auch angefangen und wir haben sie da drüber gekriegt. Und du stellst dich immer wieder hin und versuchst es. Entweder hast du den Arsch in der Hose und du lässt dich erstmal verprügeln. Und dann kommen deine Stärken und du gewinnst auch mal Spiele. Und so wird Richtig. das da genau sein. Das ist ja gerade in den Anfangsschuhen, sage ich meine dass Frauen jetzt auf einmal da ein bisschen mhm. rebellieren. Und das wird äh, von Mal zu Mal besser sein. Auch sie hat ja das Problem, sie muss sich ja quasi genauso beweisen. Genauso wie die Männer auch. Die, das ist ja jetzt nicht nur, dass die Männer das Problem hat, haben, sondern die Frau oder die Frauen, die da jetzt mitspielen, haben ja genauso das Problem und den Druck im Rücken. Alle Echt? gucken jetzt auf die Mädels und erwarten jetzt, weil die meisten wollen ja jetzt, dass die Frauen eigentlich scheitern. Oder einige. Die wollen mhm. das ja. Ne? Dass dann wieder so ein paar die Aussagen getroffen haben, ach ja, Frauen, Mhm. Mhm. Äh, wollen wir nicht und überhaupt, wie gesagt, äh, ich wünsche es mir, dass die da richtig äh, Trouble machen. Ich hoffe es. Äh, ob es so äh, sein wird, das werden wir erst die nächsten ein, zwei, drei Jahre sehen, weil die müssen sich jetzt auch okay. erstmal beweisen. Das ist jetzt ein Turnier gewesen, wo die richtig aufgefallen ist, weil es halt auch im Fernsehen gezeigt worden ist, die WM. Und jetzt kommt das erstmal alles ins Rollen. Aber die werden genauso unterm Fokus stehen und es wird geguckt und gemacht. Und wenn die jetzt einmal da abhacken, dann können wir erstmal wieder sehen, was da für ein Shitstorm losgeht. Wir haben doch gesagt und das und das. Ja. Das dauert jetzt ein paar Jahre. Und dann müssen wir in ein, zwei Jahren nochmal quatschen. Und dann, vielleicht haben einige Leute von uns auch ihre Meinung geändert wieder. Keine Ahnung. Man wird sehen. Ja.
0: Viele haben ja auch gesagt, dass das Dadurch, dass Fallon auch zu den ganzen Exhibitions eingeladen wird, dass sie dadurch ja auch besser wird. Ich meine, sie hat sich ja auch jetzt in diesem UK Open Pub Qualifier durchgesetzt gegen 200 andere Männer und da war jetzt ja halt zum Beispiel auch kein Publikumsbonus oder ähnliches dabei, wo Leute irgendwie den Männern in den Wurf gepfiffen haben oder sonst was, was ja bei der WM teilweise der Fall war, wo die, wo das Publikum ja komplett auf der Seite von, von Sherrock war. Also man sieht auch schon, glaube ich, bei ihr teilweise, jetzt wo sie sich auf den Dartsport konzentrieren kann, plus durch diese, ja, mehr Spielpraxis gegen Männer, dass sie ihre Averages auch einfach steigern kann.
3: Richtig, das ist ja das, was ich gesagt hatte. Ähm, ähm man wächst mit seinen, äh, mit seinen Aufgaben und, und desto mehr ich immer und immer wieder diese hohen Averages spielen muss, desto mehr gewöhne ich mich dran und irgendwann wird es ja auch immer selbstverständlicher, dass ich dann diese Average spiele. Dann achte ich halt nicht mehr drauf. Meine, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, habe ich mich gefreut, wenn ich eine achten Runde ausgemacht habe. Äh, heute ärgere ich mich, wenn ich nicht äh, 21, 8 oder 18 Darts spiele, Minimum. Ne? Ja. Ja, Groschi, ich glaube, du wolltest was sagen. Nee, ich habe es gerade nee. runtergeschluckt. Achso, nee. Nee, ist schon richtig, du hast recht. Ja, also, also ich so. denke, es muss ja erstmal immer, immer mit dieser Aufgabe wieder und wieder, dann wird sie sich immer mehr steigern und es wird auch immer mehr der Ehrgeiz hervorkommen und durch das ewig erhöhte Trainingspensum wird da wahrscheinlich nach hinten raus noch ordentlich was kommen. Also das denke ich schon. Ich Jetzt. hoffe es.
0: Wo würdet ihr denn das, das Frauen-Dartsport gerne in zehn Jahren sehen? Was, was wäre so ein Punkt, wo er sagt, in zehn Jahren, wenn das der Fall ist, Frauen im Dartsport, dann wären wir super zufrieden, wenn es so wäre. Oh, wenn
3: es eine weibliche PDC-Tour geben würde, so wie es jetzt bei den Männern geben würde, würde ich mich auch freuen. Also das wäre schon echt richtig, richtig klasse. Ja, das fände ich auch gut. Das wäre auch, wie gesagt gerecht, so wie in anderen Sportarten auch. Ich denke, das nee. ist auch ne, das fände ich auch eine gute Lösung. Also das wäre das, was ich meine, was andere auch schon gesagt haben, dafür einen auf den Deckel gekriegt haben. Ja. na komm, jetzt kriegen wir wenigstens zusammen einen auf dem Deckel, wenn. <lacht> <lacht> ja, nee, aber es ist ja so, also ich fände es auch gut. Ich meine, die BDO wird es wahrscheinlich jetzt demnächst nicht mehr geben. Die hatten die Frauen WM schon und äh, eigentlich wäre es auch dumm, denke ich, von der PDC, wenn sie es nicht machen würde. Mhm.
1: Das heißt aber auch im Umkehrschluss, ihr baut irgendwie darauf dass eher die PDC reinspringt und was macht, als dass jetzt die WDF übernehmen könnte und da irgendwie über das neue Konzept an neue Sponsoren rankommt und euch da auch was bieten kann weil ähm, es ist eher eingleisig, dass ihr jetzt erstmal versucht, über Edat äh, weiterhin natürlich im Training und im äh, Saft und Kraft zu bleiben. Aber dann stilt er doch eher der PDC jetzt den Vorzug gibt, weil ihr vom DDV natürlich grundweg enttäuscht seid. Da seid ihr in der guten Line, genauso wie ich auch, äh, von dem Haufen sehr, sehr enttäuscht bin über Jahre und enttäuscht wurde. Und jetzt kommt eben halt die BDO, die sich auch selbst zerstört und nun möchte die BDF übernehmen, die eigentlich immer ja schon eigentlich der höhergestellte Gesamtverband war. Und jetzt muss der halt mal in die vorderste Reihe sich zeigen und beweisen. Aber man hört schon so ein bisschen bei euch raus, dass ihr lieber in der PDC eine völlig neue Chance geben wollt, wenn die sich was einfallen lassen, als dem WDF irgendwie noch weiterhin äh, ja, Wartezeit einzuräumen, dass die endlich halt aus dem Arsch kommen.
3: Also ich muss dazu sagen, ähm, was dann irgendwann mal vielleicht professionelle Dartspielerinnen hervorbringen könnte, glaube ich nicht, dass der WDF das noch wirklich so schaffen könnte, ähm, so, wie es der, äh, so wie es die PDC mittlerweile bei den Männern geschafft hat. Ich denke, die PDC ist, was das alles angeht, besser aufgestellt und hat wahrscheinlich auch ganz andere, hellere und wahrscheinlich besser funktionierende Köpfe äh, ganz oben. Ich glaube, die würden das ganz anders aufstellen. Ich denke, die WDF sollte es und muss es auch immer irgendwie geben, ja, es kann nicht nur einen Profiverband geben, aber ich denke, die WDF wird immer mehr für die Amateure da sein, als für die Profis. Und wenn es wirklich irgendwann mal Damen-Profis geben sollte, wie im Biathlon, wie im Skifliegen, was weiß ich nicht was, dann sollte es die WC sein, denke ich. Ja, ich ja. kann da nicht viel zu sagen. Du spielst das Stil, ich habe das selber da nicht gespielt. Ich kann über den DDV nicht sagen, nur das, was ich gehört habe, also da muss ich drauf hören, was du sagst, Steffi. keine Ahnung. <lacht> ja, nee, ja. Kein Thema.
2: Ja. Ich meine, es sind ja auch bei der PDC keine ehrenamtlichen Strukturen im Gegensatz zu DTV und äh, WDF. Und ich glaube, das macht schon auch einen Unterschied.
3: Ja, ist ja, professioneller. Klar, na klar, so. definitiv. Also ich denke mal, die PDC wird natürlich äh, von vornherein schon gucken, ähm, dass egal, was sie aufziehen, damit natürlich auch ihre Gelder da irgendwie reinkriegen und daran Geld verdienen, wo beim WDF natürlich dann in erster Linie der Sport steht, in dem Sinne, dass jeder Spaß haben soll und da sind natürlich die ganzen Ehrenamtlichen, wofür ich auch wirklich sehr, sehr dankbar bin, weil ohne die würde es den Sport so in Deutschland wahrscheinlich auch nicht geben. Ja? Ähm, aber PDC macht halt nichts, ohne Geld zu verdienen und wenn sie ja, das auf die ja. Beine stellt, dann halt richtig und wirklich komplett überlegt.
2: Ja, ja. Ich und dann auch. Auch
3: ganz ehrlich, das macht aber einem auch dann schon mit der PDC mittlerweile ein bisschen Angst. Ne? Also äh, Wenn du vom Sportlichen Jahr her siehst, das wird, ja, das führt jetzt wahrscheinlich alles wieder ein bisschen zu weit, weil ich dafür gegangen ja. habe, ne? mit diesem Affentheater, was da mittlerweile veranstaltet wird bei der WM und so. Da äh, ist der Dartsport ja mittlerweile, äh, ist ja eine Lachnummer. Das wird ja gar nicht mehr wirklich richtig ja. ernst genommen. Ne? Davor habe ich dann immer so ein bisschen Angst. Ne? Selbst wenn das jetzt so kommen würde mit den Damen, da eine Damen-WM. Ich meine, PDC ist das Nonplusultra für mich immer noch, aber trotzdem dieses Drumherum mit dem Marketing, was da jetzt gemacht wird, das ist für mich alles, also mit diesem Oktoberfest-Partys da und so. Ich bin selbst ein Mensch, das weiß auch jeder, ich mache gerne, Spaß und überhaupt, aber diese Ernstigkeit, die fehlt mir da langsam äh, zu viel. Also von ich glaube,
2: hm? ich, ich glaube, das ist auch ein Dauerthema bei uns in dem Podcast. Ich glaube, wir, wir, wir haben, glaube ich, auch die Meinung, dass man sich da halt ein Publikum herangezüchtet hat, äh, womit man viele Tickets verkauft. Äh, Klar, ab der anderen aber Seite. Das, ja, aber auf ja. der anderen Seite hat man auch die Kontrolle so ein bisschen darüber verloren. Ja? Und äh, ja. dass, dass, also, ich würde auch lieber schauen, äh, verfolgen mit einem Publikum, wo viele Leute sitzen, die Ahnung haben von dem, was da passiert, äh, ja. die respektieren, was da passiert. Aber bei der PDC ist halt, das ja, steht das Geld im Vordergrund und das trifft auf jede Entscheidung zu. Wenn wir jetzt sehen, mhm. auch ich weiß nicht, ob ich es gut finde, dass Fallon Sherrock für jedes World Series Event eingeladen worden ist. Äh, Anerkennung auf der einen Seite, ja, aber, aber ist das bring nicht bringt
3: Kohle jetzt ja,
2: für, die, für das ne, Event so. in, in Las Vegas. Äh, Entschuldigung, Sie spielen jetzt in New York. Ähm, da verkaufen Sie deutlich mehr Tickets mit einer Fallon Sherrock, weil darüber auch die New York Times berichtet hat.
3: Ja, genau. Mhm. So ist es. Und das ist so, was ich dann äh, echt äh, in Zweifel stelle und denke, hat das jetzt noch richtig was mit Dartsport zu tun? Oder interessieren die sich da wirklich noch richtig für? Oder ist es jetzt einfach nur noch diese Geldmaschinerie? Ne? Das, das stört mich halt so. Ne? Ich bin jetzt selber auch da, wie du halt da warst, bei der WM gewesen und wenn du da hörst, was da von sich gegeben wird und überhaupt und das ist dann den äh, Veranstaltern eigentlich egal, Hauptsache die verkaufen ihre Tickets. An wen und an was ist denen egal, Hauptsache die Kohle geht rein, Ey, da tut es mir leid. ne? Oder wenn dann so ein, ein Hörner sagt von wegen, ich meine, ob jetzt Olympia oder nicht, ist ja mal dahingestellt, ne. Aber trotzdem, wenn er sagt, oh wenn wir da nicht mehr Alkohol saufen dürfen oder so, gehen wir da nicht hin. Also so grob hat er es ja dann gesagt. ne Das sind dann so Dinge, wo ich denke, naja, super, für unseren Dartsport ist ja richtig gut, dass das ernst genommen wird. ne Also dann ist dann dieser Kneipensport wieder voll rausgehauen worden. Ne? Die saufen alle, die machen alle. Und das ist das, was mich so stört die letzten zwei, drei Jahre. Ne? Da Dart Olympia ich,
0: ist auch interessant. Ich wollte noch nicht unterbrechen, Steffi, wenn du was sagen willst, aber Dart Olympia, wie seht ihr das? Wäre das für euch eine Option? Würdet ihr euch freuen, wenn das dazu käme, was ja dann wahrscheinlich eher auch über den WDF laufen würde anstatt der PSC?
3: Das wäre mega. Ey. Olympia ist egal, was du für eine Sportart machst. Also normalerweise jeder Sportler, es müsste eigentlich für ihn das Größte sein, bei Olympia zu sein. Also ich bin sowieso so ein Olympia-Fan. Ich habe selbst die Olympischen Ringe tätowiert. Ich bin wahrscheinlich jetzt jemand, der redet sowieso für Olympia. Aber wenn du das jetzt siehst, wie das jetzt vonstatten geht, wirst du Dart bei Olympia nicht sehen. Das, das geht einfach nicht. Dafür ist es zu, ein, Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, aber ein versoffener Haufen. Ist ja. leider so. Und dann wirst du das nicht bei Olympia sehen, weil das ist einfach zu ernst und da wird das halt mit Doping und was auch immer alles ernst genommen und da zählt nun mal Alkohol dazu und Alkohol leider im Dartsport ist undenkbar. So, Also ist Olympia direkt gestrichen. Leider. So sehe ich das. Ihr könnt gerne antworten. <lacht> Na gut, vielleicht wird Dartsport damit auch auf die nächste Ebene gehoben. Ne? Aber ich wollte jetzt auch noch mal kurz zwei Sachen andeuten. Du hattest gerade auch die Fans angesprochen. Hm. Ähm, ja, distanziere ich mich auch definitiv von. Ich wurde bei Zeitungsinterviews schon äh, gefragt, und zwar wortwörtlich. Äh, Frau Renoch, ich muss Sie mal ganz ernsthaft fragen, wenn Sie dann auch Ihre Finals spielen und machen und tun, ähm, pinkeln und kotzen dann ihre Fans auch unter die Tische. Wo ich dann gesagt habe, Entschuldigung, äh, nein, bei uns sind sie auch nicht customiert, wir spielen auch noch in Turnhallen und dann habe ich ihm erst mal erzählt, wie bei uns überhaupt die Ranglistenturniere sind, aber da sieht man auch mal, welche allgemeine Meinung über den Dartsport ja. überall kursiert. Und da, ich war teilweise so geschockt, und habe ich gesagt, nee, nee, nee. Und dann musste ich denen das wirklich erst erklären, wie das eigentlich jetzt in normalen, in Anführungsstrichen gesetzten Dart turnieren läuft. Aber der Profisport, und das ist das Zweite, was ich sagen wollte, jeder Profisport ist meines Erachtens nach immer eine Geldmaschine. Egal in welchem Bereich ich gucke, ob ich nun Fußball gucke, Biathlon oder Kugel stoßen oder was weiß ich nicht was, alles was Profisport angeht, ist eine Geldmaschine. Und da äh, geht es immer nur um Geld und um Geld machen und sich bestmöglich verkaufen und und und. Also sprich jetzt von den Sponsoren her. Hm. Also ist meine Meinung. Ja, und Olympia? Da stehe ich Kopf drauf. Da bin ich ganz genau wie du. Ich fand das auch eben gerade sehr süß, wie gleich wieder deine Stimme hell geworden ist und mit welcher Euphorie du gleich wieder gesprochen hast. Ja, ich liebe Olympia. Das, das wäre so ja, schön. Ne? Das hat man gesagt. Olympia ist auch immer klasse. Also ich gucke super gerne Olympia ja. und da stehe ich Kopf drauf. Naja, aber vielleicht wird der Dartsport dadurch ähm, dann auch auf eine andere Ebene gehoben, dass wir wirklich aus dieser Trinkergesellschaft, sage ich mal, rauskommen, dass dann irgendwann, ich meine, es muss ja auch eh alles wachsen, wenn wir wirklich irgendwann Spieler haben, die das so ernst nehmen und sagen, okay, ich gehe nüchtern ans Board und ich konzentriere mich, ich mache und ich tue. Hm. Ich weiß es nicht. Ich äh, habe jetzt Gedanken man, gemacht, ich, auch Gedanken gemacht, aber ich sehe Nochmal, <lacht> entschuldigung. Dann brauchen wir aber, glaube ich, noch mal ein Jahrzehnt mindestens dafür, um dieses Image <lacht> zu ändern, oder? Ja, um das, das Image zu ändern, an. stimmt, aber um die Sportler, weiß ich nicht. Ich guck, Wenn ich jetzt sehe, was wir teilweise für erfolgreiche und, und, und tolle Jugendspieler mittlerweile hervorbringen. Oder nicht nur Jugendspieler, auch, auch, auch junge Spieler ja, allgemein, ähm, die es gewohnt sind, ohne Alkohol zu spielen. Ich denke, das würde schon ein bisschen schneller gehen. Ich finde, das, was im Moment aus Deutschland kommt, ist nicht zu verachten. Also das muss man wirklich mal ganz klipp und klar so ja, sagen. Bitte nochmal. Das, das stimmt, da hast du recht. Es ne? gibt viele also, junge Spieler, ja, und das finde ich auch gut. Und ich bin ja sowieso, und da wird mir der Shorty auch beipflichten, die müssen sowieso auch viel gefördert werden und so. Ja, Das, ja. Ist, ne? ja. das ist die Zukunft und vielleicht können wir die ja ein bisschen besser erziehen.
0: <lacht> ja, Olympia auf jeden Fall ein Thema, was der DDV sich ja auch äh, auf die Fahne geschrieben hat. Das, das werden wir dann beobachten, ähm. was am Ende da dabei rauskommt. schaut jetzt zum Abschluss noch die, die Frage an dich, wir hatten ja schon mal die Diskussion, E-Dart, Stil-Dart, dass wir irgendwann einfach dazu übergehen, zu sagen, hey, das sind einfach alles data warum, warum wird da überhaupt differenziert? Glaubst du, dass es irgendwann auch dazu kommt, dass wir einfach auch nicht mal nach Geschlecht schauen und einfach sagen, das ist ein Dart Spieler und, und Feierabend?
1: Ja, das äh, wäre das schöne große Endziel. Also es die, die, ist ja immer dasselbe. Die Debatten sind ja auch selbst gemacht. Wir haben damals angefangen, äh, Stilda zu übertragen und haben dann immer wieder gesagt, ja, EDAT sind die Leute, die nicht rechnen, die da hingehen. Und äh, über das Jahrzehnt her hat es sich gedreht, immer mehr Teilnehmer zu stilad WM wurden über Jahr, ein Jahr lang getestet in der EDAT äh, Talentschmiede, äh, Quatsch, in der Steelhead Talentschmiede mit der Super League und es setzten sich am, am Ende in den letzten fünf, sechs Jahren immer die EDAT-Spieler durch. Also, äh, dieses das ist schon equal. Darts ist Darts. Ob du E-Darts spielst oder T-Darts spielst, ist völlig egal. Das Spiel äh, ist davon nicht beeindruckt. Wenn du ein guter E-Darts-Spieler sein das musst du auch rechnen. Du musst dir deine Vorteile da auch erarbeiten. Also, das ist einfach nur lapidar hinweggesagt worden, was du jetzt nicht mehr wegkriegst. Also, ich äh, sehe das äh, schon. Ja, äh, denke ich, in den nächsten zehn Jahren könnten wir davon ausgehen, dass äh, Darts-Spieler alt Darts-Spieler sind. Frauen und äh, Männer völlig egal auf einer Schiene, weil es ist kein körperlicher Vorteil nötig. Es ist nur äh, Selbstglaube nötig, ein, eine positive Bestärkung für die ganze Damen-Szene. Und natürlich bin ich da auch bei Steffi Rennoch, die ganz klar sagt, wenn du das Level des Umfelds erhöhst, wird auch die Spielerin daran wachsen. Wir haben damals, André und ich, haben immer gesagt, wenn wir in England wohnen würden, würden wir ein anderes Level spielen müssen, um überhaupt in die Riege zu kommen, dort mithalten zu dürfen. Also von daher ist das völlig richtig, was sie sagt. ändert das Umfeld, du immer mehr äh, wird immer mehr von dir abverlangt und du wirst immer automatisch immer besser werden. Also ich denke schon, dass wir auf dem Weg dahin sind, weil eben dieser Sport keinen körperlichen Unterschied kennt, äh, dass wir irgendwann einfach von Dartspielern sprechen, egal ob männlich oder weiblich.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort zu diesem Thema, was in den letzten Wochen wirklich sehr heiß diskutiert worden ist, Frauen im Dartsport. Wir wollen es noch kurz über ja, das aktuelle Geschehen in der PDC reden. Kevin, da ist gerade letztes Wochenende das Masters zu Ende gegangen. Peter White hat's gewonnen, nachdem Michael Smith im Finale ja mehrere Matchstarts verpasst hat. Was ist bei dir hängen geblieben vom Masters?
2: Oh, ich, ich hab gerade schon, als das Headset noch aus war, gesagt, keiner braucht es, aber... Ähm, <lacht> Äh, was, was ist hängen geblieben, dass es bei Peter Wright weiterhin läuft, dass da jetzt etwas, äh, ein Prozess vielleicht in Gang gesetzt worden ist durch diesen WM-Titel, äh, der sich jetzt hier beim Masters fortgesetzt hat. Peter Wright war der, war der Spieler, der mich am meisten und halt auch, was die Konstanz betroffen hat, äh, am meisten überzeugt hat von allen an diesem Wochenende. Michael Smith hat das getan, was er in den letzten Jahren regelmäßig tut, äh, Final zu erreichen und dort seine Chancen nicht nutzen. Und ich glaube, da hast du, Marvin, auch auf Twitter schon die Frage gestellt, ähm, wann, also dass, dass man nicht mehr die Frage stellt, äh, wann es soweit ist, dass der sich den Titel holt, sondern ob überhaupt. Äh, bin ich inzwischen auch in dieser Richtung unterwegs. Ansonsten, äh, ja, was haben, wir, was haben wir noch gesehen? Ähm, Gary Anderson, der hat gezeigt, zumindest in einem Match, dass er ähm, dass es für ihn wieder absolut in die, in die richtige Richtung geht. Ansonsten waren da mehrere Jungs dabei, wo ich gesagt habe, bei euch hat man schon gemerkt, dass ihr jetzt alle einen Monat Pause hattet. Äh, allen voran dann auch Michael van Gerven.
0: Shorty, wir hatten ja vor ein paar Wochen mal über diese Marktlücke gesprochen, Dartbrille, jetzt hat Dave Chisnel auch wieder jetzt mit der Brille gespielt zum ersten Mal und es war wieder so eine Dartbrille, die auch James Wade und Gary Anderson hat. Also ich glaube, da müssen wir wirklich doch nochmal in den Marketingbereich gehen, oder?
1: Ja, was ich euch gesagt habe. Die Schnuckerbrille hat sich in England durchgesetzt und wenn man die auf hat, dann sieht man wirklich sehr extrem ulkig aus. Ja? Und warum sollte sich nicht eine Datenbrille durchsetzen? Also absolut äh, barrierefrei für die Augen, oben durch den Steg gucken, alle Wellen. Ich fand das gar nicht so witzig, was ich da gesagt habe, weil man sieht es jetzt. Jetzt gibt es die wie Sand am Meer und ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass unser äh, ja, äh, Hype da äh, weitergeht, dass da noch ein paar Datenbrillen kommen. Gerne mit Daten.de an der Seite. Ich
3: erfinde nochmal Dart-Schuhe, wo man richtig schön auf dem Standbein bequem stehen kann, nicht wackelt, gar nicht. Das erfinde ich jetzt nochmal. Ja, ja, mach schnell, aber muss auch ein Patent anmelden, sonst macht das ein anderer. Ja, jeder andere würde orthopädische Gehschuhe dazu sagen, was ist egal, gut, ich erfinde nochmal.
2: Ja, kannst, kannst du dich selbstständig machen und die Grundlage schaffen, um dann 2021 die Q-School spielen zu können. Richtig,
1: danke. Was für ein produktiver Podcast das doch für dich ist, Steffi, oder? War ein Wahnsinn. Empfehlt uns gerne weiter. Ja, ja. Oh, äh,
2: Sehr gut. Glaubst du, dass mir so eine Brille auch was bringt, Shorty? Oh.
1: Also äh, rein vom Aussehen her würdest du dann wahrscheinlich deine Bilder etwas anders erklärt bekommen, ja.
2: Okay.
0: <lacht> äh. Ja gut, heute startet auch noch die Premier League, das wollen wir nicht äh, unterschlagen gerade oh, läuft. In diesem Moment geht es gerade los mit dem ersten Spiel. Nächste Woche dann auch Fallon als Challenger dabei. Das wäre natürlich auch noch interessant, wie es dann dieses Spiel ausgeht. Was glaubt ihr, wer wird sich durchsetzen? Van Gerven die letzten Jahre immer weit vorne, immer gewonnen, aber White aktuell vielleicht mit dem Momentum? Kevin?
2: Ja, ist die Frage, inwiefern das Momentum in äh, drei Monaten beim Finale ist. Ne? Bis dahin sind viele, viele andere Turniere gespielt worden. Also Wright macht für mich einen guten Eindruck. Van Gerwen hat in der Premier League immer über seine Konstanz auch überzeugen können. Ähm, ja, ich denke, die beiden könnten es am Ende untereinander ausmachen. Ich glaube, dass sich Gervin Price wieder fangen wird. Und ansonsten, wen würde ich sonst noch ins Halbfinale tippen? Ich weiß es nicht. Ich hatte heute Nachmittag so die Fantasie, dass Daryl Gurney oder Glenn Durant es schaffen könnten, ähm, aber bei den anderen, da ist gerade so ein bisschen das Problem, dass die alle irgendwie gerade nicht so gut in Form sind. Also da, da, da fehlt mir momentan jemand, wo ich sage, hey, der könnte Wright und Van Gerven auf Dauer jetzt in dieser Premier League wirklich äh, gefährlich werden. Das ist meine Meinung. Keine Ahnung, ob Shorty jetzt wieder ein Darren Webster oder sowas ähnliches aus dem Hut zaubert. Ich bin, ich bin schon gespannt. Oh, oh. Ja?
1: Sei, mal, sei mal nicht ganz so böse zu mir, nur weil ich <lacht> einmal knapp dran war. Das <lacht> ist <ja nicht> so. <lacht> dass ich, Also, äh, irgendwie hier jetzt was Neues erfinden könnte. Also, du hast ja völlig recht. Ich sagte ja mal gestern, letztes Jahr schon gesagt, die Jungs sind auch überspielt. Die Saison ist monströs lang. Äh, Michael van Gerben tut dem Masters genauso wie du überhaupt keine Bedeutung bei. Aber ja? nun, dass da bei ist oder Pups, das war dem egal. Auch da erste Runde rausfliegen wunderbar. Habe ich endlich mal ein paar mehr Tage Ruhe. Also, äh, dieses Ding hier, Premier League, das ist schon sein Schätzchen. Er ist der konstanteste über die Jahre hinweg und auch wieder als absolut heißer Favorit zu handeln hier. Was jetzt noch gar nicht äh, angesprochen wurde ist ein rob cross oder ein nathan espinel das ist auch ein spieler für mich der der aktuellen stunde der auch immer wieder in der lage ist völlig überraschende ergebnisse einzufahren aber auch noch mal auf die fresse zu fallen und die premier league ist eines der längsten oder das längste event überhaupt wo die qualität am ende wirklich äh, ja dann eben äh, sich durchsetzt äh, wer kommt in die entscheidungsrunde und dann zählt wieder tagesform ne? am ende ist es dann wieder am ende zusammengestaucht hast du den besten tag gewinnst du gegen alle weil die sich da oben vielleicht noch mit zwei drei vier prozent Unterschied unterscheiden. Sie ballern eine Stunde auf das Board ein, einer wirft eine 60, das ganze Spiel ist verloren. Also es ist ein Irrsinn, was das wieder für ein Festival wird, aber da gibt es für mich dieses Jahr noch gar keinen Festen, außer dass Van Gerven äh, sich wieder weiterhin da vorne festbeißen wird. Der ganze Rest will ich einfach hoffen, dass der schön durcheinander geballert wird.
2: Zu also Espinel äh, bin ich ähnlicher Meinung, dass das funktionieren kann, aber es ist ja. halt seine erste Premier League Saison, das heißt, wir müssen mal gucken. Äh, Rob Cross gefällt mir halt einfach so spielerisch gerade nicht. Also es ist einfach, es ist wenig da von dem, äh, was, was ihn jetzt beim, beim, äh, weiß ich nicht, bei seinem WM-Titel oder vielleicht auch beim Sieg beim Matchplay ausgezeichnet hat. Das Masters hat mir nicht so gut gefallen. Die WM Ohnehin nicht, da muss halt jetzt irgendwann mal, was heißt da muss, also das ist. Das ist er muss das Geld verdienen, das heißt äh, müssen, äh, von meiner Seite tut da gar nichts, aber es, es, es wäre schön, den Rob Cross mal sehen, ähm, der uns auch in der letzten Premier League Saison so viel Freude bereitet hat und dann kann der auch da vorne wieder, wieder mit dabei sein, ganz klar.
1: Und an die Mädels hier, habt ihr da irgendwie, äh, außer euren kleinen Favoriten?
2: Oh, der
3: kleine grüne Klum wird es wieder machen. Das ist so wirklich. Ich bin, der MVG wird wieder tun und ich hoffe, also alle regen sich ja so über den Preis auf und all sowas. Aber der wird auch vorne mitmischen. Also ich denke auch, dass der Preis wahrscheinlich wieder vorne mitmischen wird. Ja. Ist jetzt nicht gerade von, von seiner Art her so das, was ich gerne auf der Bühne sehe. Komm, der wird immer so seine Art. seine Art <lacht> und irgendwo muss er sich ja auch verkaufen, muss man ja auch der ganz ehrlich ja. sagen. Ich denke, es ist auch viel mehr, also mehr Gehabe als das, was vielleicht wahrscheinlich selber ist. Ja. Ähm, aber ich bin die letzten Jahre immer wieder äh, über Peter Wright gestolpert. Ich muss ganz ehrlich sagen, das, was der da macht, wie er spielt, ich finde es einfach schön. Und natürlich für mich persönlich wäre es natürlich toll, wenn Gary Anderson wieder kommen würde. Also den Spielen zu sehen, ist für mich jedes Mal immer wieder von vorne ein Traum. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich <lacht> liebe seine sei Art zu spielen, diese Wurfbewegung, alles. Ach, das ist ein Augenschmaus. Aber äh, muss ich auch allen anderen recht geben, wem man auch nicht aus dem Auge verlieren sollte, ist den Espinner. Also da bin ich auch ganz äh, auf eurer Seite.
0: Wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Den Spieltag in Berlin, den gibt es dieses Jahr natürlich auch wieder. Der ist aber erst dann Ende April, wenn wir in der Rückrunde sind und dann ist die Challenger-Geschichte da auch schon vorbei und wir haben nur noch acht Spieler im Rennen. Jetzt habe ich noch zum Schluss wieder, wie in der letzten Folge, eine kleine Trivia-Frage mitgebracht. Kevin, letztes Mal warst du nicht dabei. Die Frage <lacht> konnte nicht beantwortet werden. Jetzt bin ich gespannt, Shorty, ob du dieses Mal besser abschneidest oder ob die Frage generell beantwortet werden kann von irgendeinem hier aus der Runde. Und zwar, da, zwar lautet die Frage, welcher Spieler hat Peter Wright denn zuletzt im TV geschlagen?
2: Moment, äh, das war Ende November bei den Players' Championship Finals. Erste Runde. Äh, Luke Woodhouse?
0: Nee. Aber das äh, Turnier ist schon
3: korrekt? Hey. <lacht> äh, ich bin da raus, Map. <lacht> <lacht> Ich nehme Tor 3 und habe den Song gezogen. Keine
1: Ahnung. <lacht> Tor, die, Tor, die. Ja, die. Ja, genau. Jetzt kommt der, der genau das alles sagen wollte, ihr beiden Hühner. Ey, verdammte Tat. Äh, ja, Wenn es nicht Luk Wurthaus ich war,
0: gar keine Ahnung. wird
1: Humphries gewesen sein. Ja,
0: <lacht> Leider auch nicht. Kevin, ich habe so viel Hoffnung in dich gesetzt.
1: <lacht> ja, ich habe immerhin das
2: Turnier richtig zugeordnet und die Runde. <lacht> und ich glaube, es war äh, äh, 6-5, ist das richtig?
0: 6-5 stimmt, ja. Ah. Okay, das ist korrekt.
2: Ja, jetzt äh, gucke. Ah, nee, 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 aus! Ich, ich weiß nicht, ich <lacht> weiß nicht. aus! ich war mir so sicher, der hat einen anderen gekillt, einen anderen der top Der hat die ja. ja, siehste, du, äh, ähm, äh, ja, ja, gut, äh, dann Mag Mark McGinney ist mein letzter Tipp.
0: Der ist auch leider nicht richtig. Ah. Dann, dann löse ich auf. Es war James Wilson, 6.05 Ach. Ach, Ach Klar, ja.
3: hätte ich gewusst, Mensch. Klar, ich wollte nur nicht angehen. Ja, was? ich habe es eigentlich gewusst.
0: Sehr gut, sehr gut. <lacht> es hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht, diese Runde. Muss ich sagen, ja,
3: war... sehr interessant. Ich habe mich aber zurückgehalten. <lacht> das
2: hat
0: doch mehr Spaß gemacht. <lacht> Leber war sehr interessant. Ich glaube, dass wir viele Eindrücke bekommen haben, aus der Sicht auch der Frauen von euch, wie ihr das ganze Thema aktuell seht und was für die Zukunft wünschenswert wäre. Also vielen Dank an, an euch an Sabine und Steffi fürs Dabeisein. Hat echt mega viel Spaß gemacht.
3: Ja, mir auch. Danke auch für die Einladung. Mir Arbeit. auch.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir auch einen Spaß gemacht und äh, ja, ich hoffe, wir hören uns nochmal wieder, wenn sich die Lage dieses Jahr noch ändert für euch.
3: Ja, klar, gerne. Ich bin auf jeden Fall immer wieder gerne dabei. Prima. Und ciao, bingo. Das, das freut uns doch sehr.
0: Das freut uns auf jeden Fall sehr. Die nächste Ausgabe dann, ja, wir schauen mal, ob wir wieder so ein Special einschieben. Die Family League läuft jetzt ja UK Open ein Monat stehen auch an. Wir werden uns auf jeden Fall melden. Ihr könnt... Gerne weiterhin mit uns in Kontakt treten über die sozialen Medien, im Forum, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, wherever you want. Bei Apple Podcast gerne mit fünf Sternen bewerten, das würde uns sehr <lacht> weiterhelfen. Ja, ein bisschen Heibenwäge muss ja auch sein. Ja, das natürlich. Ist... Äh, jetzt fragt Londi, wo
3: mache ich das? <lacht> <lacht> Ich werde es schon irgendwie finden.
0: Sehr gut. <lacht> ja, ich denke, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Danke fürs dabei sein danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Shortlake, so. der podcast Ciao!
2: Ciao! Ciao. Ciao. Yeah. <lacht>